0: Nou, Hans had het net over uh, uh, um, dat je veel in je taal het hebt over uh, kunnen zien. En ik roep altijd van uh, grapjes maken met een beetje celspot. Dat mag ik wel doen, maar degene die ziet niet. Dus uh, um, laten we in ieder geval... Uh, ik zal proberen om uh, ook een paar anekdotes uh, mee te nemen in uh, mijn verhaal uh, de komende 15 minuten. Uh, Jos, staat hij niet goed? Sjors heeft mij gevraagd om iets te vertellen over de impact van technologie. En de impact van technologie nu en in de toekomst. En nou, daar kun je natuurlijk heel veel over vertellen. Dus wat ik vooral heb gedaan is eens even kijken naar wat dat voor mij heeft betekend. En ik probeer u daarmee een klein beetje aan het denken te zetten voor uw eigen situatie. En misschien ziet u zelf slecht of niet. En misschien heeft u ermee te maken. Maar misschien helpt het u om een beetje op een andere manier te kijken. Um, ik moet ze nu dan even op mijn uh, iPad kijken, want ja, we, kunnen het natuurlijk, uh, we gaan het natuurlijk vandaag niet doen met allerlei prachtige PowerPoint-presentaties. Uh, want ook u zult er vaak mee te maken hebben dat je dan weer naar een presentatie moet kijken waarvan jij denkt, oké, okay, ik hoop dat degene die presenteert een goed verhaal heeft, want de PowerPoint, die kan ik helemaal niet lezen. Um, als je kijkt naar uh, technologie, dan heb ik even een, uh, gezocht naar een, een goede definitie. En voor mij gaat het vandaag over dat technologie is op het, het op een systematische manier toepassen van nieuwe natuurwetenschappelijke of allerlei andere soorten van georganiseerde kennis ten behoeve van praktische toepassingen, praktische doeleinden. En daar wil ik het ook graag over hebben. Zoals ik al zei, voor mij is technologie eigenlijk ontzettend belangrijk geweest. Als ik even terugga naar mijn kindertijd, nou, misschien voor een aantal mensen hier heel herkenbaar. Maar toen ik nog op de lage school zat, waren er geen computers. Ik kon natuurlijk niet op het bord lezen. Ik zat op een reguliere school, dus zetten ze mij altijd apart aan een tafeltje. Want dat was, ik kreeg dan aparte werkjes, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En dan kon ik in ieder geval mezelf redden. Vervolgens ging ik naar de middelbare school. Nou, daar was, daar was subsidie. Ja, er was subsidie, zodat de docenten aantekeningen konden maken van datgene wat ze op het bord schreven. Nou, ik kan u wel vertellen, ik heb zes jaar op het atheneum gezeten. En er is nooit een docent geweest die automatisch heeft gedacht van... Oh ja, jullie, aantekeningen. Ieder... Jullie, misschien is het goed als je even vertelt wat voor aandoeningen jij hebt. Ik heb allemaal aandoeningen. Je hebt allemaal aandoeningen, oké. Okay. Ik, ik, ik zeg altijd van mijn ogen. Ja, ik zeg altijd mijn ogen zijn een beetje verrot. Ik, uh, ik ben geboren met uh, witte vlekken op mijn netvlies, zoals uh, dat mij ooit is verteld. Ik ben uh, geopereerd, maar dat is niet helemaal goed gegaan. Dus met één oog uh, zie ik helemaal niks. Vervolgens is mijn hoornvlies niet goed. Mijn netvlies is niet goed. Van het andere oog. En ik heb glaucom. Dus uh, zeg het maar. Uh, de, daar, uh, daar doe ik het in ieder geval uh, mee. En uh, met bril zie ik ongeveer 10, 15 procent. En zonder bril 2 procent met één oog. Is dat uh, voldoende slecht? Oké. Okay. Ja. <lacht> Meer dan... Uh... Nou goed. er dus zijn altijd betere dan betere. Hè? Maar... Um, toen ging ik dus de middelbare school, vervolgens uh, ging ik doorstuderen, dat was in de tijd van de overhead projector, nou daar was het van hetzelfde lakende pak. De docenten moesten dan zorgen dat jij de sheet kreeg, ging never vanzelf. Dus uh, je bent al heel erg jong gewend om afhankelijk te zijn. Toen kwam de computer. Nou, de computer die heeft mij wel wat gebracht. Ik denk dat ik er uh, 30 jaar later nog steeds arbotechnisch heel slecht uh, achter zit. Dus dat ik nog niet last van mijn rug heb, dat valt uh, heel erg mee. Maar uh, langzamerhand kwam ook de mobiele telefoon. En de mobiele telefoon, in 1995 had ik mijn eerste mobiele telefoon. Ik heb nog steeds hetzelfde nummer. En ik kreeg mijn eerste creditcard. En vervolgens weet ik het nog goed. Ik uh, was voor mijn werk, moest ik naar Utrecht. En uh, nou, ik, ik, uh, ja, ik deed natuurlijk net alsof ik uh, alles best wel zag. Uh, maar ik voelde me toch best wel heel erg anders. En ik liep s'avonds weer eens door Utrecht op weg naar het station, wat ik niet kon vinden. En ineens bedacht ik mij, soms heb je van die momenten in je leven. Ik heb een mobiele telefoon en een creditcard. Ik kan mijzelf redden. Ik kan iemand bellen. Ik kan een taxi bellen. Ik heb geld. Ik, ik kan geld pinnen, whatever. Ik kan geld uit de muur halen. Ik kan geld regelen. Ik heb een telefoon. Ik ben onafhankelijk. Ik, koop, ik heb mijn vrijheid. En voor mij is het eigenlijk vanaf dat moment... heeft technologie mij onafhankelijkheid en vrijheid gebracht. En ik merk nu, dat had ik eigenlijk niet zo bedacht... dat ik daar bijna een beetje emotioneel van word. Maar dat heeft mij 25 jaar lang gebracht... Uh, wat ik nu allemaal kan doen en wat ik doe. En op dat moment voelde ik me ook niet meer patiënt... Ik ben gewoon iemand die minder ziet. We gaan, als je naar kijkt, dan denk ik dat je ook op een hele andere manier... naar jezelf en naar je mogelijkheden gaat kijken. Toen de computer er kwam, de mobiele telefoon... nou, even kort wat ontwikkelingen schetsen... langzamerhand kwam natuurlijk het internet. In het begin absoluut niet toegankelijk voor als je slecht kon zien. Langzamerhand werd dat beter... Apple was daar natuurlijk een, uh, een belangrijke partij in en heeft daar veel, uh, veel aan gedaan. Um, maar er kwamen ook steeds meer andere providers en aanbieders van uh, producten. Uh, na een tijdje uh, um, kwam er uh, de smartphone. Nou, ik weet niet of u hem nog kent, maar ik was uh, helemaal fan van de Blackberry. want uh, daar kon je, Ik kon er blind op typen, riep ik altijd. Want dan zat ik in een vergadering en dan kon ik ondertussen mailtjes typen. Dus uh, ik vind nog steeds dat de Blackberry uh, terug, uh, terug moet komen. Maar goed, het gaat niet gebeuren omdat jullie teams maar dat graag wil, helaas. Um, en, en er gebeurde meer. Ik ga eens even kijken wat ik hier allemaal uh, heb opgeschreven om eens even te zien wat dat allemaal uh, was. We kregen uh, de screenreaders. Uh, waardoor uh, je software uh, kon laten voorlezen. Nou, dat ging soms zo snel. Dat je, andere, dat je mensen die daarmee werkten helemaal niet kon volgen. We kregen de webbox, waarbij je natuurlijk eenvoudig... en op een uh, hele simpele manier allerlei kranten en boeken... en andere content tot je kon laten komen. Er kwamen uh, gesproken boeken. Nou, ik uh, zei het zo straks al even. Uh, je kunt nu bij, uh, uh, het heet nu geloof ik bibliotheekservice Passend Lezen... kun je boeken, kranten in allerlei uh, leesvormen uh, bestellen om te zorgen dat ook al die informatie toegankelijk uh, wordt. Er kwam uh, software waarmee automatisch uh, tekst uh, wordt uh, voorgelezen. Er kwam langzaamhand verbeterde internet, uh, toegankelijkheid van het internet. Er kwamen uh, Europese en landelijke richtlijnen over digitale toegankelijkheid. Uh, Stichting uh, Accessibility doet daar uh, heel veel uh, aan. Um, er kwamen betere uh, de toegankelijkheid van systemen als Windows en dergelijke, werd, werd en wordt steeds beter. Uh, werken met contrast bijvoorbeeld, nou dat is voor heel veel mensen al een, een grote uitkomst. Zelf wat ik erg heel leuk vind, een van de nieuwste ontwikkelingen, dat is de Hebel. De Hebel is een, een klein apparaatje, eigenlijk een... Uh, een, een, een Braille uh, toetsenbord, waar je kunt koppelen aan je smartphone... ...waardoor je dus op die manier ook met braille en je smartphone uh, kunt communiceren. Waarin, waarom noem ik dat? Ik, ik ben de jongens uh, tegengekomen op de Dutch Design Week in Eindhoven. Uh, de twee jongens die dat bedacht hebben... ...een van die jongens is student, komt uit India. Zijn grootvader uh, was blind... Hij mocht komen studeren in uh, Nederland en zij hebben samen dit uh, product ontwikkeld. Ze zijn nu bezig om dit wereldwijd uit te zetten uh, in, uh, in uh, de markt. En ze hebben uh, mij en nog een aantal mensen gevraagd om in hun raad van advies te komen zitten. Um, audiodescriptie. Nou, het werd uh, vanmiddag ook al even uh, genoemd. Um, en wat ik zelf natuurlijk ook uh, heel erg belangrijk vind en uh, velen van jullie zullen daar ook al ervaring mee hebben... Dat zijn alle apps die uh, inmiddels uh, ontwikkeld uh, zijn. Uh, het zijn uh, apps om navigatie uh, te verbeteren. Apps om kleuren uh, te onderscheiden. Alhoewel, uh, ja, ik ben dan wel een beetje van de mode. Dat doet, dus doen ze nog niet altijd goed. Maar goed, oké. Okay. Uh, 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 we kunnen niet alles hebben. Um, apps om producten op afstand te herkennen... Uh, uh, ...be my eyes bijvoorbeeld. En um, so, nogmaals... ...zo um, so wordt er eigenlijk iedere dag nog steeds wel wat ontwikkeld. Wat daar het nadeel is, van is... En, ...en hoe dat beter kan... ...kom ik trek nog wel heel even uh, op terug. En zo heb ik ook nog met een aantal mensen... hebben we nog een eigen projectje... En dat hebben we Unseen Colors genoemd, waarbij we met een technologiebedrijf in Groningen aan het nadenken zijn... hoe kunnen we nou ook zorgen dat mensen die slechtziend kleurenblind of uh, helemaal blind zijn... ook zelfstandigen kunnen winkelen of uh, kleding online kunnen shoppen. Um, veel technologie die wordt ontwikkeld, die heeft natuurlijk uh, niet altijd te maken met uh, de computer of uh, digitaal. Er worden ook heel veel uh, andere dingen uh, ontwikkeld. Zo zie je steeds meer producten in de supermarkt met uh, braille uh, aanduidingen erop. Uh, uh, en ook op andere producten uh, zie je dat. Er worden ook veel uh, tactiele producten gemaakt. Producten die je kunt, uh, kunt voelen. En met uh, 3D uh, worden er ook steeds meer uh, zaken ontwikkeld. Uh, er zijn bijvoorbeeld al uh, in allerlei musea waar je ook door te voelen... Allerlei, de bewegwijzering wordt geregeld, maar ook zijn er in allerlei musea allerlei projecten waarbij je kunst kunt voelen of op een andere manier aan de slag kunt gaan. Dus nogmaals, nieuwe technologie toepassen voor praktische doeleinden gaat echt niet altijd over digitale ontwikkelingen. Um, ik denk dat de technologie uh, voor veel mensen uh, met een uh, visuele beperking... laten we dat dan vandaag toch maar even zo noemen. Ik zeg altijd, ik zie gewoon wat minder. Um, die uh, uh, die heeft ervoor gezorgd dat de deelname aan het maatschappelijk verkeer uh, gemakkelijker uh, wordt. En dat je wereld ook groter wordt. Nou, eigenlijk wat ook in een aantal voorgaande uh, uh, verhalen al uh, werd gezegd... Um, een aantal redenen waarom daar een versnelling is geweest de afgelopen jaren in ieder geval... is natuurlijk het VN-verdrag. Het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Nederland heeft dat als een van de laatsten geratificeerd. En dat, dat leidt ertoe dat er nu toch wat meer dingen gebeuren. Ook al nogmaals, gaat het allemaal echt nog niet snel genoeg. Maar er gebeurt nu toch wel meer dan een aantal jaren geleden... Maar wat ik daarnaast zie, en um, nou, dat heeft ook denk ik wel een beetje te maken met het feit dat uh, we toch meer met inclusie bezig zijn dan een aantal, aantal uh, jaren uh, geleden... is dat ook veel bedrijven zich ervan bewust zijn dat ze producten moeten ontwikkelen voor uh, grotere groepen mensen... We weten allemaal dat er ruim 2 miljoen mensen zijn met een motorische beperking. Die niet kunnen horen, niet kunnen zien, niet kunnen lopen. Of andere uh, motorische beperkingen hebben. En heel veel bedrijven zijn zich er inmiddels van bewust. Dat als ze daar geen producten voor ontwikkelen. Dat ze gewoon een deel van de markt uh, gaan missen. Nou, Iemand had het vanmiddag over. Uh, ja, Bedrijven willen je soms niet alleen helpen, maar ook winst maken. Daar zit natuurlijk wat in. Maar anderzijds. Als daarmee uh, het telebankieren of allerlei andere uh, dingen toegankelijker worden... ...vind ik het prima. Uh, wat mij betreft heiligt dan het doel de middelen. Um, steeds meer uh, 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 mogelijkheden, wat ik ook al zei... Uh, ...die uh, uh, op de markt komen... ...en waar wij eigenlijk met elkaar gebruik van kunnen maken... ...in de zin dat het volgens mij ook maakt dat we een betere toegang voor onszelf kunnen verschaffen tot de, de arbeidsmarkt. We weten allemaal dat mensen met een visuele beperking relatief weinig... een lage deelname hebben aan de arbeidsmarkt. Maar door deze toepassingen denk ik dat we daar ook een kentering in kunnen aanbrengen. En dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid van werkgevers. Het is een verantwoordelijkheid van werkgevers om aan werkplekaanpassingen... en, aantal en allerlei andere dingen te doen... Maar ik vind het ook altijd een verantwoordelijkheid van onszelf om daar ook uh, zelf mee aan de slag te gaan. Als uh, ik al kan, kan werken met uh, spraaksoftware, ik noem maar een voorbeeld. En ik maak dat duidelijk aan een, voor mij dan een opdrachtgever of een, of een werkgever of op wat voor manier dan ook. Maar dan maak je het voor die werkgever ook alweer gemakkelijker om... Uh, ...jou in dienst te nemen... ...of jou een opdracht te gunnen... ...of op een andere manier met jou aan de slag te gaan. Dus ik roep ook altijd van... ...tuurlijk ligt die verantwoordelijkheid bij de ander... Uh, ...om jezelf te professionaliseren... ...in wat uh, techniek en wat technologie vermag... ...maar het ligt ook, uh, er ligt ook een groot stuk verantwoordelijkheid bij jezelf. Uh, dat betekent ook uh, dat je jezelf daarin ook uh, zichtbaar moet maken. Uh, je moet... Oh, gaat alweer staan. Jeetje, George, je gaat veel te snel staan. Ja. Ja. Goed, ik, uh, uh, ik ga langzaam dan over naar de toekomst. Uh, ik denk, um, dat is ook al eerder gezegd vanmiddag... dat uh, gepersonaliseerde technologie uh, uh, voor een deel ook de toekomst heeft. En dat technologie sowieso nog heel veel meer impact uh, zal hebben... Uh, ...op ons uh, de komende jaren... ...en dat dat onze mogelijkheden en onze wereld zal vergroten. Maar wat ik belangrijk vind om te zeggen... ...is dat het natuurlijk nooit de mens uh, zal vervangen. In die zin dat het wel kan betekenen... ...dat we onszelf misschien andere vaardigheden moeten aanleren... ...om met die technologie om te gaan. En dat kan ook gelden voor uh, onze omgeving. Um, wat ik zelf ook daarbij belangrijk vind... ...is uh, uh, om te zeggen, om te kijken van... ...hoe kunnen wij inderdaad bijdragen aan uh, die verdere verbetering van de technologie. Nou, ik denk dat er een aantal uh, zaken zijn die we kunnen doen. Een belangrijk woord voor mij daarbij is altijd inlevingsvermogen. Uh, ik moet me proberen in te leven in degene die die technologie kan ontwikkelen. En ik wil graag dat die ander zich probeert in te leven in mij. Wat het voor mij betekent om minder goed te kunnen zien uh, of wellicht om blind te zijn of uh, whatever. Um, dat betekent ook dat je jezelf zichtbaar moet maken. En het werd vanmiddag ook al een keer gezegd door een van de mensen die iets zei over pretletters. Voor mij betekent dat ook dat de wereld van mensen met visuele beperkingen zich nog... Uh, ...steviger zal moeten opstellen. Ik denk dat er inderdaad nog heel veel verschillende clubs zijn... ...die met een heleboel mooie dingen bezig zijn... ...maar dat we ook in, 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 die, in onze wereld, in die wereld moeten kijken naar... ...wat kunnen we uh, samen doen. En ik denk dat we daar uh, zichtbaarder in kunnen worden... ...en onze eigen inbreng daarmee verder kunnen professionaliseren. Wat, daar, wat ik dan nog aan toe wil voegen als dat nog mag van George, is dat het vaak ook heel erg helpt om te kijken van... wat kan een oplossing voor mij betekenen, maar wat kan een oplossing ook betekenen voor een grotere groep. Gisteravond las ik nog, las ik nog weer een artikel van um, een goede website voor blinden en slechtzienden van de gemeente Epe... is niet alleen goed voor de mensen die blind en slechtziend zijn, maar voor alle inwoners heel vaak is het namelijk zo dat een product op die manier ook toegankelijker wordt voor uh, uh, een grotere groep mensen dan wij ons vaak bewust zijn. En ook daarvan vind ik uh, het doel heilig te middelen. Als we iets kunnen ontwikkelen waarmee we ook een grotere groep een plezier kunnen doen, nou laten we dat argument in de strijd gooien. Als het maar uh, geregeld wordt. Daar zeg je een heel belangrijk woord, want daar is Barry natuurlijk ook, ook de man naar. Om te zeggen van nou, euh, euh, als je dingen aanpast aan slechtzienden, dan hebben zienden er ook wat aan. Nou ja, ik denk dat samengevat, euh, technologie voor mij de wereld groter heeft gemaakt. Dat technologie voor mij heeft gezorgd dat ik me vrijer en onafhankelijker kan voelen. Ik gun dat aan een heleboel mensen ook. We moeten daar wel ook zelf achteraan gaan, want we hebben, daar niet, uh, we hebben ook de plicht, vind ik, om dat te doen. En laten we dat vooral samen doen en dan vooral kijken, wat levert het niet alleen ons op, maar wat kan het de rest van de wereld ook opleveren, want dan gaat het allemaal een stuk sneller. Assertief worden dus. Hè? Heel assertief worden.